1: Alors, le consensus scientifique, ça n'existe pas. Il y a des gens qui croient que tous les scientifiques pensent la même chose. C'est pas vrai. On le voit, par exemple, avec la crise de la COVID. Hein, il y a des immunologues, il y a des épidémiologistes qui s'obstinent entre eux. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne la science. Et il y a une autre science aussi qui est l'histoire. Euh, les historiens ne pensent pas tous pareil. Prenez, par exemple, la, la, la bataille des Plaines d'Abraham. Moi, j'ai lu, il y a des gens qui disent que les forces françaises se sont pas battues très vigoureusement. Qui ont, qui ont vraiment baissé les bras puis qui ont jeté leurs armes très rapidement. Il y a d'autres historiens qui disent non, 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 au contraire. Ils se sont vraiment battus très fort. Tu peux avoir trois historiens, trois visions euh, différentes de l'histoire. Et là, un des grands débats chez les historiens au Canada, c'est le traitement des peuples autochtones avec ce qui s'est passé sur les pensionnats, tout ça. Et là, il y a la Société historique du Canada qui dit, écoutez, il n'y a pas de débat. Euh, c'est un génocide. Le traitement des peuples autochtones chez nous était génocide et un large consensus parmi les experts en histoire. En plus, il y a des historiens qui disent « Non, non, je suis désolé, c'est pas vrai qu'il y a un consensus ». Et il y a plein d'historiens qui ont signé une lettre ouverte en disant euh, que la Société historique du Canada tente de museler le débat et que c'est pas vrai, que c'est un génocide. Et parmi ces historiens-là, euh, vous serez pas surpris d'apprendre que Frédéric Bastien, qui est une commission d'enquête à lui tout seul, comme je dis souvent, euh, qui est avec nous. Bonjour Frédéric oui, bonjour M. Martineau. Bonjour. C'est difficile peut-être pour les gens de dire, ben voyons, l'histoire, il y a une vérité. Il y a une vérité. Comment ça se fait que trois historiens qui ont vu des documents, qui ont les mêmes documents, qui ont lu les mêmes documents puis qui arrivent à trois conclusions différentes
0: ben, écoutez, il euh, y, a, y, a y a des querelles d'interprétation en histoire. Alors, il n'y a personne qui va nier qu'il y a eu des pensionnats autochtones, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui va nier qu'il y a des Autochtones qui sont morts alors qu'ils euh, étudiaient dans ces pensionnats autochtones. Ça, c'est à peu près les deux choses, je vous dirais, qui tout le monde est d'accord. On est vraiment au niveau des faits. Là, après ça, la question est de savoir, euh, le débat plutôt, euh, est de savoir, bon, alors, euh, quel est, pourquoi est-ce qu'il y a des auto autochtones qui sont morts? Euh, quel était le but des pensionnats autochtones? Est-ce que c'était d'exterminer les autochtones? Est-ce que c'était une politique génocidaire? Est-ce que c'était des camps de la mort, hein, comme les, les nazis ont fait avec les juifs? Est-ce qu'on a, a rassemblé les autochtones dans les pensionnats auto autochtones pour les tuer euh, physiquement? Et donc, il euh, y en a d'autres qui disent « Voyons donc, c'est tout à fait euh, complètement exagéré. » Oui, et finalement, c'est une tragédie tout ça, mais il n'y a jamais eu l'intention de liquider les Autochtones de la même façon que les nazis ont décidé euh, durant la Deuxième Guerre mondiale de liquider tous les juifs européens.
1: Frédéric Bastien, est-ce que vous seriez d'accord, par contre, avec le terme de génocide culturel? C'est-à-dire qu'on aurait voulu tuer leur culture, le fait qu'on voulait tuer leur langue, on les a forcé à apprendre le français ou l'anglais. Bon, est-ce que génocide culturel, Culturel, là, on serait d'accord?
0: Moi, j'aime mieux le terme assimilation. Je pense que okay. c'est euh, génocide culturel, pour moi, c'est justement que ça. Vous savez, il y a cinq ans, on parlait de génocide culturel, puis on est rendu dans le génocide tout court, puis demain, euh, je ne sais pas ce que ça va être. Il y a une espèce d'enflure dans la réclamation des souffrances passées de différents groupes, qui vont dire demain, je sais pas ce que ça va être. Là, la choix autochtone, la, la, la solution finale autochtone, euh, perpétrée par le Führer, Johnny McDonald, et puis mm. euh, le Parti conservateur va devenir le parti nazi du 19e siècle, et puis appuyé par les libéraux en passant, hein, on oublie mm. toujours ça, mais ça faisait la politique autochtone, de Johnny McDonald est appuyée par tous les partis. Donc, euh, Johnny McDonald était le reflet de son époque. Mais tout ça pour vous dire que on a voulu assimiler les Autochtones. C'était une, une idée tout à fait euh, mauvaise et qui a été catastrophique et dramatique. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. De la même façon que, vous savez, euh, Lord Durham, pas pas longtemps avant, peu hein, quelques décennies auparavant, avait voulu assimiler les Canadiens français. Donc, euh, l'idée derrière l'assimilation des peuples inférieurs, donc incluant les Canadiens-Français, incluant et ben, surtout les Autochtones encore davantage, bien sûr, ben, c'était qu'on allait les les, les, les on allait leur permettre d'accéder au monde anglo-saxon, à la civilisation britannique ou anglaise ou mmh. américaine et qu'ils allaient sortir de leur stade primitif de, de développement et qu'ils allaient devenir des citoyens comme les autres et qu'ils allaient accéder à l'égalité via l'assimilation, évidemment. On n'a pas du tout pris en compte que ces gens-là n'étaient pas des immigrants, que ces gens-là vivaient dans ce pays-là depuis des générations, que, que et que ce déracinement allait entraîner toutes sortes de conséquences euh, dramatiques. Mais c'était ça l'idée. Euh, donc c'est pour ça que pour moi, le terme « génocide » est vraiment pas... Finalement, ce pas un génocide. Mmh. Génocide culturel, je trouve que ça ouvre la porte à de l'enflure euh, inutile. Mais vraiment, c'était une idée assimilation. C'était ça le oui, grand oui, projet d'assimiler les autochtones et faire disparaître leur culture.
1: Et il y a Christian Rio du Devoir, qui est collaborateur ici à l'émission, qui a écrit un, un texte dans Le Devoir, vous avez certainement lu, qui disait euh, oui, il y a des, effectivement des, des Autochtones qui sont morts dans des pensionnats, mais il y avait aussi des jeunes Blancs qui sont morts dans ces pensionnats-là aussi. Euh, écoutez, il y avait des maladies à l'époque, il n'y avait pas de vaccins, euh, ces pensionnats-là étaient situés à l'autre bout du monde, il n'y avait pas énormément de médicaments, euh, il faisait froid, donc euh, oui, il y a des Autochtones qui sont morts, mais il y a des jeunes enfants blancs qui sont morts aussi. Donc, il ne faut pas. Un génocide, c'est un assassinat, c'est un massacre. C'est pas la même chose.
0: Non, c'est ça. Alors, euh, il faut voir de quoi sont morts effectivement ces jeunes-là. C'est beaucoup, comme vous dites, vous soulignez, il y a de la maladie. Et euh, Puis, euh, l'éducation au 19e siècle, pendant une bonne partie du 20e siècle, dans des pensionnats. Euh, on n'avait pas du tout les mêmes critères à cette époque-là. Et puis, par exemple, la pédophilie était beaucoup plus toléré qu'aujourd'hui, on sait tous, par exemple, qu'il y a eu de nombreux abus sexuels de la part de différentes congrégations religieuses euh, partout au Canada. alors euh, Il y avait des punitions corporelles. alors euh, Et puis, dans le contexte autochtone, c'était pire parce qu'évidemment, on voulait euh, on voulait faire disparaître leur culture, on voulait les assimiler, ce qui rendait la, la chose encore plus euh, donc plus dramatique, plus terrible. Mais encore là, on parle pas, à mon sens, de, de, de génocide. Mais, mais l'idée derrière la lettre que ben, nous sommes quelques-uns à avoir oui. signée est la suivante. C'est que la Société historique du Canada, qui est l'organisme professionnel qui représente les historiens, un peu comme le barreau pour les avocats, si vous voulez, eh bien là, ils disent aux autres, ben voilà, mais désormais, il n'y a qu'une seule interprétation possible. Ben oui. Alors là, on, on tombe dans une espèce de logique, euh, quasiment, je dirais, j'exagère, là, mais. C est, c est, il y a un relan, il, il y a un relan de totalitarisme derrière ça. On, on veut imposer oui. la pensée unique. C'est comme ça que vous pensez. Vous n'avez pas le droit de pas penser comme ça. Puis Si vous pensez pas comme ça, vous êtes des menteurs, vous êtes racistes, vous êtes contre les Autochtones. Êtes... C'est
1: ça. Et là, cette lettre-là, est signée là, par des historiens, des professeurs d'histoire de l'Université du Manitoba, l'UQAM, l'Université de Toronto, Trent University, Ryerson University, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Western Ontario, l'Université de Waterloo. bon, des, des, des vrais historiens. Mais comment la société historique au Canada, dont la mission est de présenter les historiens professionnels. Comment eux autres peuvent dire non, c'est notre vision des choses qui prime et tous vous autres, vous êtes dans le champ? Ben,
0: c'est parce qu'il y a un climat d'intimidation qui, euh, qui existe dans l'enseignement supérieur euh à travers tout le pays, incluant au Québec, Pe peut-être un peu moins pire au Québec, là, mais en, le côté anglophone, c'est plus prononcé, c'est que y a, vous avez l'extrême gauche, les multiculturalistes canadiens, maintenant vous avez le racialisme américain qui embarque euh, en plus là-dedans, le, le, le wokisme, tous ces espèces ouais. de mouvements, vous savez. Et donc, euh, l'extrême gauche donne le ton au débat et va, va dire, voilà, c'est un génocide. Et là, si quelqu'un a le malheur de s'opposer à la nouvelle proposition qui est toujours plus radicale que celle d'hier. C'est une espèce de course à la radicalité. Donc là, maintenant, c'est comme je te comme je disais tantôt, à, il y a cinq ans, c'était le génocide culturel, maintenant c'est mmh. le génocide pour. Mais ben, euh, si quelqu'un a le malheur de s'opposer à ça, il va se faire immédiatement critiquer, attaquer. Dans les campus, des fois, il peut avoir de l'intimidation physique. Euh, bon, c'est un bureau peut être placardé de, de graffitis, Ça s'est vu plusieurs fois. Il peut même avoir des manifs. Un professeur peut être empêché de parler. Il y a toutes sortes de méthodes Mais... pour intimider et, et ce qui se passe, c'est que ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne idée de dire, par exemple, que c'est pas vrai que c'est un, un. On peut imposer l'idée que c'est un génocide et qu'il y a une seule interprétation possible. Bien, ceux qui ont le malheur de dire ça vont se faire immédiatement euh, vouer aux gémonies et, et beaucoup de gens euh, n'osent pas contredire. Et donc, c'est moi je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est mon hypothèse sur ce qui se passe un peu au sein de la société historique du Canada. Donc, l'extrême gauche donne mmh. le ton, a pris le contrôle de l'organisme. Et là, les quelques uns, peut-être qui avaient des doutes ou qui étaient réservés, euh, se taisent, se couchent. Et finalement, on aboutit à une situation où, euh, voilà, on a une, une dérive. Mais alors là, qui empêche le débat Parce que ben c'est oui. empêcher le débat. Il n'y a rien comme le débat pour que la vérité émerge. Faut Il faut qu'il y ait des d'abord des, des, des enquêtes suivant les faits, ensuite les interprétations, et puis des, 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 un dit ça, l'autre dit ça. C'est à la lumière du débat qu'on se fait notre, notre opinion, puis que la vérité, si je puis dire, émerge, même si c'est pas un système parfait, mais c'est quand même la, la meilleure façon de, de favoriser la connaissance et tout ça.
1: Non, non, c'est vraiment... C'est quoi ça, la Société historique du Canada? Est-ce que vous vous êtes obligé, comme un syndicat, vous êtes obligé d'appartenir de, de à cet organisme-là pour enseigner, pour être historien? C'est quoi ça?
0: Non, en fait, c'est euh, une, une, une société historique. Ça, ça regroupe des historiens, je dirais, donc des professeurs d'histoire. Professeurs d'histoire, surtout de niveau euh, universitaire, quelques-uns de niveau collégial, comme moi, et ils organisent un colloque à chaque année. Ils vont euh, parfois prendre position, euh, ils vont donner des prix, ils vont. Euh, C'est une association professionnelle, mais bon, évidemment, comme les, 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 les historiens, il n'y a pas des règles très précises qui régissent la profession, comme les avocats qui doivent plaider devant mmh. les tribunaux, etc. Donc, ça n'a pas, pas le même pouvoir, ça n'a pas la même importance, mais c'est quand même l'organisme professionnel des historiens, professionnels on va dire, ceux dont le métier principal est d'être historien, donc professeur d'histoire. Et, et donc, cet organisme-là euh, regroupe euh, tous les professeurs d'histoire euh, du, euh, du Canada, quoi.
1: Mais, mais on le dit, là, hein, vous banalisez pas, absolument pas ce qui s'est passé, euh, mais là, à un moment donné, des mots, ça a un sens. Lorsqu'on utilise le mot génocide, ça a un sens précis. Euh, on parle des camps de la mort, on pense à des camps de concentration, et là, là on va voir de quoi sont morts ces enfants-là. On le sait encore même pas. Donc, je trouve que c'est important de dire qu'il y a un débat au sein des historiens. Merci beaucoup Frédéric Bassin, Puis bien sûr, on peut aller vous lire sur votre page Facebook parce que vous sortez l'histoire à tous les jours. Merci Frédéric.
0: Merci, Monsieur Martin. Merci, plaisir.
1: bonjour. Euh, ce qui conclut mon émission du jour, vous savez qu'à la fin de l'émission, habituellement, il y a toujours la passation du flambeau où euh, euh, Benoît de rentre dans mon bureau, euh, puis on jase tous les deux ensemble. Il y aura plus ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'à midi, je suis présent dans l'émission de Benoît, qui était très gentil de m'ouvrir la porte. Et pendant, je ne sais pas, une douzaine, une quinzaine de minutes, Benoît et moi, on va jamais ensemble sur toutes sortes de sujets. L'actualité, mais pas rien que ça. Notre vie privée, on va se gossier, on va se tirer à pipe, tout ça. Donc, c'est là où on va jaser. Donc, on veut pas en se répéter. Donc, moi, je mets un terme à l'émission. Benoît arrive. Et si vous voulez nous écouter les deux ensemble, c'est à midi euh, à l'émission de Benoît. C'était très le fun de vous retrouver. Je suis très content. J'étais fébrile j'ai mal dormi hier, comme un enfant qui retourne à l'école, c'est toujours la même chose, mais bref, merci beaucoup d'être là, d'être présent, d'écouter Cube Radio, de nous écrire avec vos, vos commentaires, vos feedbacks, je veux remercier l'équipe, bien sûr Florence et Lamoureux, merci à la recherche, Maude Boutet, qui nous a donné un bon coup de main, Achille Moinet, à la console, à la réalisation, Benoît, Benoît, il, il, il fait des gestes obscènes, Benoît en régie fais pas ça là Benoît vraiment là et euh, Benoît on se parle à midi merci d'être là on se reparle demain à 8 heures.